0: Sono Mia Ceran, è martedì 22 febbraio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La prima notizia di oggi non può che essere quella della conferenza stampa con cui nel tardo pomeriggio di ieri Putin ha annunciato che con un decreto riconoscerà l'indipendenza delle regioni ucraine separatiste del Donbass, più o meno come ha fatto con la Crimea annettendola alla Russia nel 2014. Che cosa vuol dire concretamente questo? Intanto che la Russia non riconosce più l'Ucraina come stato sovrano, cosa che Putin ha anche esplicitato dicendo che l'Ucraina non ha una storia di paese indipendente, e che per tutelare la Russia il Cremlino sta di fatto ricostruendo una regione cuscinetto che lo separi dall'eventualità di avere la NATO alle porte del proprio paese. Lo farà con la forza perché... Questo è un gesto di forza, è uno strappo che fa precipitare le possibilità di portare avanti un dialogo diplomatico come Putin stesso ha annunciato telefonando a Macron e a Scholz per anticipare uh, questa notizia. Nelle regioni russofone che Putin sta per riconoscere come indipendenti, anche se indipendenti è una parola fuorviante, perché queste regioni diventeranno a tutti gli effetti dipendenti dalla Russia perché dalla Russia foraggiate economicamente e militarmente, si combatte da anni una guerra che Viene definita guerra a bassa tensione, cioè con scontri più o meno importanti che vanno avanti da anni eh, senza sfociare eh, in una guerra, una sorta di equilibrio bellico potremmo chiamarlo. La conseguenza diretta è che lui potrebbe far arrivare truppe russe in quella zona dell'Ucraina chiudendo il dialogo con Kiev. Questo annuncio inatteso è figlio di una decisione piuttosto autoritaria portata avanti da un uomo solo. Infatti gli stati come la Russia vengono chiamati in un gergo diplomatico non a caso democrature, cioè una crasi tra democrazia e dittatura, e non da un Parlamento che ne dovrebbe discutere, come invece infatti accadrà per tutta la controparte occidentale, Europa compresa, Italia compresa, la cui risposta le scelte di Putin dovrà essere inevitabilmente discussa nelle sedi opportune, cioè nel Parlamento. Tanto che in queste ore sono state convocate, immediatamente dopo la conferenza stampa di Putin, riunioni di emergenza, consigli straordinari, che però impiegheranno del tempo per maturare sia una strategia che una risposta alle azioni di Putin, azioni che però hanno reso lo spettro della guerra in poche ore molto molto concreto con conseguenze che ad esempio già si possono misurare sui mercati internazionali di tutto il mondo e nel prezzo del petrolio che si è impennato già nella serata di ieri. Mentre attendiamo di capire che cosa accadrà vi ricordo che c'è sempre Globally l'altro podcast della famiglia di Will per chi volesse approfondire il tema ucraina. Per la prima volta in due anni l'Australia ha riaperto i propri confini al mondo. La ragione della chiusura, come tutti sapete, è stata la gestione della pandemia che il governo australiano ha preso molto seriamente, optando per la linea dura, chiudendo tutto già nel marzo 2020, lasciando anche gli stessi cittadini australiani in giro per il mondo, chiusi fuori senza possibilità di rientrare. Allora il rientro è stato concesso alla fine del 2021, ma per tutti gli altri le porte sono aperte da adesso. Aperte a chi è stato vaccinato almeno due volte o a uh, chi è disposto a fare 14 giorni di quarantena in isolamento in albergo a proprie spese questa notizia ha generato un grande entusiasmo nel paese ci sono stati ricongiungimenti strappalacrime tra coppie, genitori e figli si sono viste scene di grande commozione e lacrime all'aeroporto di Sydney dove da ieri sono rientrate centinaia di persone, c'erano 50 voli internazionali previsti nella sola giornata di ieri c'è un'eccezione che è la zona a ovest dell'Australia che resterà chiusa ancora fino al 3 di marzo e che richiederà tre vaccini anziché due per l'ingresso. Questa della riapertura non è una bella notizia solo per chi era separato e emotivamente provato dalla mancanza di qualcuno, ma anche per quelle 660.000 persone che lavorano nell'industria del turismo e che come potete immaginare hanno patito tantissimo la chiusura per questi due anni. Nel 2019 l'Australia aveva avuto 9 milioni e mezzo di turisti che venivano da fuori dal continente, ma anche il turismo interno è stato falcidiato dalle restrizioni. Nel frattempo, nel nostro di continente, la gran Bretagna è vicina a una svolta epocale da domani sarà il primo paese europeo a riaprire tutto lo ha annunciato Boris Johnson convivere con il covid è il nuovo slogan fine delle restrizioni legali nessun obbligo di isolamento per i contagiati niente green pass che loro non hanno mai avuto e niente mascherine sempre Bojo ha spiegato che è tutto merito di una campagna vaccinale di grande successo che comunque non è finita ma che ha portato dei, pr- dei frutti importanti Tutto questo accade nella settimana in cui la regina Elisabetta è risultata positiva al covid, pare con sintomi molto lievi, quasi un raffreddore, e una sua eventuale guarigione alla veneranda età di 95 anni sarebbe per i sudditi indubbiamente il simbolo della fine dell'era pandemica e dell'inizio di quella endemica. The Essential per oggi si ferma qui, io vi ricordo che è uscito un nuovo episodio di Grano, il tema di cui parliamo oggi con protagonisti ed esperti è quello della casa, in particolare del mutuo. Buona giornata e ci ritroviamo qui domani.